0: Kann noch mal einer was sagen? Hallo.
1: hallo, 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 hallo.
0: Also, wir haben uns heute hier versammelt, um einen neuen Runners World Podcast aufzunehmen. Aber es ist alles anders als sonst. Wir sitzen nämlich nicht in unserem Studio, sondern jeder zu Hause, beziehungsweise Martin, du bist der Einzige, der in der Redaktion ist heute. Wir halten uns natürlich brav an das Kontaktverbot. Wegen des Coronavirus. Vielleicht am Anfang mal eine Befindlichkeitsrunde. Wie geht's euch denn, liebe Kollegen?
2: Wer möchte anfangen? Leg los,
0: Henning.
2: Okay, also ich liege hier gerade auf der Couch. Äh, mir scheint die Sonne auf dem Bauch. Also ich kann mich, kann mich nicht beschweren. Ähm, wobei, gut, sonst sitze ich halt am und arbeite dort zusammen äh, mit Christiane, die auch im Homeoffice ist. Und genau, wir sehen uns halt jetzt quasi 24 Stunden am Tag und äh, funktioniert aber noch ganz gut. Hm, ich muss sagen, ich bin persönlich jetzt gar nicht so eingeschränkt durch die Geschichte, weil wir können ja nach wie vor laufen gehen, hier bei uns, ähm, was ich auch jeden Tag tue. Und boah, ich finde das tatsächlich bislang gar nicht so einschneidend, ähm, die, diese Kontaktsperre und diese Ausgangs... Ja, es ist, es ist ja keine Ausgangsbeschränkung, aber dieses Kontaktverbot. Ähm, ja, man sieht halt seine, seine Freunde nicht mehr, verabredet sich nicht mit anderen zum Laufen, ja. Aber ansonsten, finde ich, geht es eigentlich ganz gut.
1: Also bei mir ist die Situation so, mir tut Knie weh. Ähm, und der Grund liegt darin, dass ich viel zu viel laufe. Äh, irgendwie ist es ja ein Segen, dass... Äh, keine komplette Ausgangssperre bisher, Stand heute haben, sondern nur in Anführungsstrichen eine Kontaktsperre und ich nutze tatsächlich jeden Tag, um ein bis sogar zweimal zu laufen und muss mich jetzt so ein bisschen mäßigen. Ich bin viel zu viel gelaufen die letzten Tage, weil das einfach so jetzt noch mehr als je zuvor für mich die Stunde oder die anderthalb Stunden sind, wo ich mich freilaufe, wo ich, wo ich äh, zu mir selbst komme, wo ich auch teilweise an gar nichts mal denke, erst recht nicht an den Virus. Aber ich merke auch beim Laufen, vielleicht können wir da später noch drauf kommen, dass meine Sinne geschärfter sind für bestimmte Dinge. Und äh, ich bin derzeit auch eigentlich, äh, fühle ich mich gar nicht eingeschränkt. Also nur sehr bedingt, man darf weiter einkaufen gehen. Man darf das Haus für wichtige Dinge ja verlassen. Und ich glaube, wenn man dann mal so rechts und links in Europa guckt, dann weiß man, wie privilegiert wir zum jetzigen Zeitpunkt noch sind. Und das weiß ich sehr zu schätzen.
3: Ich weiß das auch sehr zu schätzen, dass man noch äh, zum Laufen aus dem Haus gehen darf. Und ich genieße das momentan, äh, vor allem morgens eine Runde äh, durch die Heide zu laufen, weil wir ja das Glück haben, hier relativ nah an der Natur zu wohnen. und morgens früh ist man tatsächlich da auch noch richtig, richtig alleine. Man hört ein paar Vögel, vielleicht sieht man ein paar Rehe, aber ansonsten sieht man keinen und das ist total schön. Wenn man nachmittags ähm, dahin geht, dann hat sich das sehr gewandelt, weil dann es wirklich da jetzt voll ist, weil das natürlich eine Gelegenheit ist, für Familien da unter sich aber trotzdem draußen zu sein, ähm, das wird jetzt verstärkt genutzt. Und ansonsten bin ich auch den ganzen Tag hier im Homeoffice. Christopher ist auch den ganzen Tag hier. Das klappt ganz gut. Aktuell habe ich mich allerdings in den Hauswirtschaftsraum verzogen, weil ich hier nämlich Ruhe habe zum Podcasten. Ansonsten hören wir uns halt schon gegenseitig.
0: Heinrich, wie ist es bei dir? Ist Heinrich wieder weg? Und Heinrich ist wahrscheinlich
2: dir? laufen gegangen, oder?
0: Nämlich
1: Heinrich scheint äh, tatsächlich raus, nochmal eine Runde
0: laufen. Richtig, so. Ja, ähm, für mich hat sich ein bisschen was geändert. Irgendwie was das Laufen angeht, gar nicht so, weil ich sowieso immer gerne früh morgens laufe und das da auch schon immer genieße, dass wenig Menschen unterwegs sind. Was ich aber tatsächlich so langsam merke, also es ist jetzt schon über eine Woche so, dass die meisten von uns im Homeoffice sind, dass mir dass mir echt Menschen auch, auch fehlen. Also für mich wird so langsam tatsächlich eine mentale Herausforderung, so wenig Menschen um mich zu haben. Man kann sich da natürlich aber ganz gut behelfen und dann mal zum Telefonhörer greifen oder mit Freunden skypen.
2: Du wohnst aber auch alleine, das ist dann schon ein Unterschied. Ja. Ich, also ich bin auch äh, sehr ja. froh, dass ich jetzt nicht ganz alleine den ganzen Tag hier rumhängen muss. Das äh, würde mir, glaube ich, dann auch schwerer fallen, als es jetzt der Fall ist.
3: Martin, wie ist das bei dir? Du bist ja in der Redaktion, ähm, triffst du ja zumindest auf Abstand noch mal einige wenige Menschen, oder?
1: So ist es. Also ähm, es sind immer weniger geworden, tatsächlich. Äh, aber es gibt so ein paar die ja aus organisatorischen Gründen dann doch es bevorzugen, ins Office zu kommen. Und da ist der Kontakt ausdrücklich doch sehr erwünscht. Also natürlich stehen wir nicht dicht beieinander, sondern halten auch hier wirklich, was seltsam ist, aber einen Abstand. Wir gucken auch, dass wir so Hygienevorschriften einhalten, was Türklinken und so weiter angeht. Aber es gibt auch einige, die immer wieder mal, obwohl wir jetzt so beruflich gar nichts miteinander zu tun haben, grundsätzlich hier vorbeikommen und fragen, wie geht's und hallo und einfach mal ein, ein persönliches Wort tauschen wollen. Und das ist ja auch nachvollziehbar. Wir Menschen sind eigentlich soziale Wesen. Äh, von daher, ja, es ist sehr eigen, aber äh, alles tatsächlich machbar.
4: Mhm.
0: Ja, ja. Ähm was, glaube ich, wichtig ist zu sagen, wir sind ja jetzt nun eben keine Virologen oder Ärzte und wollen, glaube ich, auch gar nicht beurteilen, ob die Maßnahmen, die es jetzt gibt, gut oder schlecht sind. Und es geht natürlich vor allem darum, was heißt das jetzt für uns Läufer und wie gehen wir als Läufer damit um. Ähm, Martin, du meintest ja gerade schon, dass sich deine Wahrnehmung da beim Laufen so ein bisschen geändert hat. Das interessiert mich jetzt. Wie meinst du das denn?
1: Äh, tatsächlich <lacht> teilweise ganz banale Dinge. Ja. Also ähm, ein ganz lustiger Gedanke den ich äh, später auch mit Kollege Urs geteilt habe, der genau dasselbe empfand. Ganz banale Dinge, wie ich merke, wie lange ich Menschen, die ich im Park treffe, noch rieche. Und äh, mir ging dabei am Anfang so der Gedanke durch den Kopf, äh, übertragen sich auf diese Distanz vielleicht auch die Viren? Also der Geruch eines Parfums oder der Geruch einer Zigarette der liegt noch 50, 60 Meter in der Luft beim Laufen. Also, natürlich sind da auch die ist das Atmungsorgan besonders aktiv und man, man äh, nimmt auch einen Geruch besonders wahr, aber äh, ja, das, das fand ich eine ganz äh, witzige Feststellung. Einerseits, und der Gedankengang, der danach kam, also zum Thema Virus, den fand ich dann auch äh, interessant. Natürlich ist es nicht so, aber. Ja, so, so, so läuft man doch mit einer ganz anderen Einstellung auch so durch die Welt. Und was was mir halt wirklich so geht, ich habe es ja zum Eingang gesagt, ich habe zu Beginn jetzt äh, der Kontaktsperre tatsächlich übertrieben, dann auch mit dem Laufen. Ich bin, so wie ich es vorher mir auch gedacht hatte, morgens, ins Office gelaufen und abends wieder zurück und äh, habe sofort nach zwei Tagen jetzt gemerkt, das geht nicht, das ist einfach zu viel, das sind 100 Prozent mehr, als ich normalerweise am Tag laufe und das äh, darf nicht sein. Ich müsste es besser wissen, ich weiß, aber ich bin da halt auch ein, ein, ich liebe dieses Laufen und liebe das in diesen Tagen noch mehr als je zuvor, also bin da so ein bisschen getriebener, aber darauf müssen wir gleich kommen, der Appell an die Vernunft, der, der Läuferinnen und Läufer sich jetzt nicht auch nicht zu überfordern.
2: Das ist ein mein Eindruck. Ich glaube, die Leute laufen jetzt mehr als vorher. Also ähm, ich sehe so viele Leute draußen laufen und ähm, die, meine Strava Timeline ist voll mit Menschen, die derzeit im Homeoffice sind und ähm, ja jetzt tagsüber Zeit haben zu laufen, weil ja sieht ja keiner, wenn man dann mal kurz die Mittagspause ein bisschen länger gestaltet. Und alle laufen.
3: Es fehlt einem ja auch die, die Alltagsbewegung, das merke ich total. Ich habe normalerweise so knapp anderthalb Kilometer bis zur Bahn. Ähm, die geht man natürlich selbstverständlich morgens und abends. Und so diese, diese alltäglichen Gänge, auch zum Mittagessen mit einem Kollegen, das fehlt natürlich. Also wenn man nicht bewusst rausgeht, um sich zu bewegen, fehlt einem halt einfach die körperliche Bewegung, Anstrengung.
0: Ja, das stimmt. Das merke ich auch. Und was ich auch irgendwo merke, ist, dass ich jetzt nicht mehr zwei Stunden am Tag in der Bahn verbringe. Dadurch, dass man den Weg nicht hat, ist jetzt irgendwie auch ja, ein neues Zeitfenster da.
1: Was sind denn unsere Appelle an die Läufer? Also einer, den, den wir ja jetzt schon als kleines Fazit der ersten Minuten ziehen können, ist, ähm, ja, nutzt die Möglichkeit, draußen zu laufen, geht laufen, aber... Mit Maßen, also es darf nicht mehr als 10, 15 Prozent mehr sein, sage ich jetzt als Trainingsexperte, als zuvor in den Wochen. Man darf so einen Laufumfang nur ganz vorsichtig und langsam steigern. Also nicht die gewonnene äh, draußen Zeit dazu nutzen, sich zu verausgaben, sondern tatsächlich äh, eher etwas für sich für seinen Körper zu tun im, ja, im, im Gesundheitssinne, oder?
3: Genau, Martin, diesen Absatz können wir dir immer wieder vorspielen, dass du dich selbst auch daran hältst. Ich, ich glaube, der wichtigste Appell ist, bleibt gesund. Also achtet auf euch, achtet auf euren Körper, überfordert euch nicht, aber bewegt euch trotzdem. Man kann ja auch nach draußen gehen zum Spazieren gehen. Ich weiß, Martin, für dich relativ unvorstellbar, aber das ist auch schön.
1: Ich glaube, man muss es in, in so in drei Stufen einteilen. Es gibt ja durch, durchaus auch Menschen, die jetzt gerade beginnen mit dem Laufen, gerade in dieser Phase. Das bekommen wir ja mit. Unsere Einsteigerpläne sind gefragter als je zuvor. Denen muss man natürlich wirklich sagen, vorsichtig, langsam beachtet den Plan, startet mit Gehen wie du schon gesagt hast, mit einem Spaziergang, mit einem zügigeren Spaziergang, mit einer Minute laufender Minute gehen. Ich glaube, das ist so die, die Einsteigergruppe. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Die zweite Gruppe sind für mich so die, die Fitness-Freizeitläufer, die auch in Co vor Corona-Zeiten ohne Wettkampfambitionen gelaufen sind. Denen muss man ganz klar sagen, Wohlfühltempo. Ihr müsst immer das Gefühl am Ende des Laufs haben, dass ihr schon am nächsten Tag den nächsten Lauf machen könntet. Also wirklich nicht erschöpfend laufen, nicht außer Atem kommen. Sprechtempo sagen wir ja dazu. Man muss immer das Gefühl beim Laufen haben, man kann sich unterhalten. Und dann gibt es die dritte Gruppe, die ambitionierten mhm. Läufer, die vielleicht sogar auch schon Marathons gelaufen sind, die es gewohnt sind, auch nahezu jeden Tag zu laufen, die dürfen natürlich, das sage ich aber dann doch schon, auch in diesen Zeiten sich ab und zu beim Laufen fordern. Also das tut deren Immunsystem überhaupt keinen Abbruch. Das sind die gewohnt und das brauchen die auch. Dieses Gefühl, boah, ich habe mich heute mal ausbelastet.
2: Vom, vom vom Sofa oder... Nee, 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 gar nicht. Also es ist bei mir, ich meinte es ja vorhin schon, also ich, ich trainiere eigentlich recht normal gerade weiter. Da habe ich das, äh, klar, alle, alle Wettkämpfe, die äh, eigentlich geplant waren, ja abgesagt wurden, ähm, gibt es da jetzt kein konkretes äh, mittelfristiges Ziel. Ähm, Ob es im Sommer weitergeht äh, mit den Wettkämpfen, weiß ja jetzt erstmal auch niemand. Ähm, von daher... Mache ich schon ein bisschen anderes Training, aber ich laufe weiterhin sechsmal in der Woche und ähm, trainiere auch intensiv. Also ich, ich wüsste jetzt nicht, wieso ich das nicht tun sollte. Ich, ich versuche, wenn ich, wenn ich Le Leuten begegne ähm, auf meinen Läufen, was halt der Fall ist, weil gerade in Hamburg Bombenwetter herrscht, äh, quasi seitdem wir diese Kontaktsperre haben, sind wirklich viel mehr Leute unterwegs, aber ich versuche dann halt einfach einen Bogen, um die zu laufen. Und ansonsten mache ich mir da relativ wenige Gedanken. Muss ich, muss ich gestehen. Also ich glaube nicht, dass man sich da draußen groß anstecken kann. Wie gesagt, Ela meint es ja auch schon eingangs. Wir sind alle keine Virologen, keine Experten. Ähm, aber ich bin da ziemlich angst- und sorgenfrei.
1: Ja, dennoch bleibt es dabei. Ich meine, der Appell, der der steht und den ähm, tragen wir ja auch als Rannerswelt. Ähm, mit ähm, Stay Alone, Run Alone, also unbedingt wirklich darauf achten, dass man alleine unterwegs ist, außer natürlich mit Menschen, mit denen man auch Tisch und Bett zu Hause teilt. Mit denen kann man auch natürlich draußen gemeinsam laufen, aber sonst wirklich sollte man sich daran halten, alleine zu laufen. Ich finde es total wichtig, was du eben gesagt hast, hört sich ja für manchen auch banal an, um die Menschen, die einem begegnen, einen Bogen machen. Ich, es ist völlig wieder natürlich, klar, ich sagte es ja schon, der Mensch ist ein soziales Wesen, man möchte dem anderen nahe kommen. Am liebsten würde ich die Läufer mehr mehr als je zuvor jetzt jeden einzelnen abklatschen, drücken. Aber das sollte man auf keinen Fall tun. Bogen drum machen, finde ich wirklich wichtig. Ach, so Kleinigkeiten, man schnuft in diesen Zeiten nicht im Vorbeigehen anderen vor die Füße. macht man sonst auch nicht unbedingt, aber... Sollte man sensibel für sein. Ich, ich glaube, das sind so wirklich wichtige, wichtige Dinge, die wir auch unbedingt beachten sollten. Da sind Läufer gefordert, wirklich, wirklich ähm, sich da zurückzunehmen. Und dann eben jetzt einfach, es ist ja vermutlich eine absehbare Zeit, einfach alleine ihrem Sport nachzugehen.
0: Ich finde es auch irgendwie schön, dass man dieses Abklatschen und das Gefühl, dass man eben hat, dass man da so ein Gemeinschaftsgefühl äh, ja auch leben muss, äh, heutzutage virtuell machen kann. Also über die sozialen Medien gibt es ja mittlerweile ähm, diverse Hashtags oder ja vor allem äh, einen auch vom Bundes-, helft mir, Gesundheitsministerium, Hashtag äh, wir bleiben zu Hause zum Beispiel, wo man das ja sozusagen virtuell machen kann. Also zeigen, ich halte mich dran und wir machen das aber trotzdem irgendwie zusammen.
1: Genau. Sehr, sehr sehr richtig, sehr, sehr wichtig. Ich finde es auch völlig legitim, jetzt sich über die sozialen Netzwerke, ob das Uranus World ist oder ob das Strava ist, sich so ein bisschen Feedback von aus der Lauf-Community zu holen. Und das kann ja so minimal auch ersetzen, was man sonst so als netten Zuspruch von lauf Mitläuferinnen und Mitläufern bekommt. Also da gibt es ja diverse Möglichkeiten zu posten, dass man gelaufen ist, wo man gelaufen ist, ob die anderen auch laufen. Also es gibt, gibt ja äh, wirklich da ganz, ganz neue, tolle Möglichkeiten.
2: Ich finde es ganz spannend, dass sich jetzt da so viel ähm, drumherum und wie, in welcher Geschwindigkeit äh, so entwickelt hat. Es gibt virtuelle Läufe für abgesagte Rennen, ähm, bei bei Strava gibt es Challenges. Ich meine, wir selbst haben ja mit dem Corona-Ton auch gesagt, okay, euer Lauf wird abgesagt. Ähm, ihr könnt natürlich trotzdem laufen gehen, macht's aber alleine und ähm, wir liefern euch die Urkunde für, für euren Lauf dann quasi. Ähm, das, das kam mir ja auch sehr gut an. Und so Aktionen gibt es überall, irgendwelche Charity-Geschichten ähm, wurden da aus dem Boden gestampft, Webseiten wurden aus dem Boden gestampft. Das finde ich äh, erstaunlich, dass in so einer Krise dann doch ähm, so die Kreativität der Menschen äh, ja, ziemlich groß ist und sie versuchen zusammenzuarbeiten, zusammenzuhalten und irgendwas zu erreichen. Was positiv
1: Ich glaube, ähm, den Coronaton, Hashtag Coronaton den müssen wir hier nochmal ähm, erklären und glaube ich auch in fortgeschrittenen äh, Zeiten der Corona-Krise neu definieren. Also beim corona ging es ja am Anfang darum, dass wir gesagt haben, verdammter Mist, dein Rennen ist abgesagt worden, du darfst nicht mit den anderen am Tag XY deinen 10-Kilometer-Lauf, deinen Halbmarathon, deinen Marathon laufen dann machst du es einfach alleine. Und zum, zur Entschädigung kannst du dir bei uns noch dafür dann sogar die Urkunde holen. Das hat ja einen riesigen Hype gebracht. Das Ding ist ja durch die Decke gegangen. Ich glaube, jetzt muss man es ein bisschen umdefinieren, gerade auch so anschließend an das, was wir vorhin gesagt haben. Es geht nicht darum, bei einem Coronaton eine neue Bestzeit zu laufen. Es geht darum, einfach weiterhin ein Ziel zu haben, ein persönliches Ziel zu haben und an einem gegebenen Tag eventuell die Distanz, die man eigentlich im Wettkampf laufen wollte, mit einem relativen Anspruch zu laufen. Ich glaube, das, das sollte man so klar haben. Es geht nicht um komplette, Aus, also komplette Erschöpfung, wie man es sonst vom Wettkampf kennt, sondern es geht darum, einfach weiterhin vielleicht für die, die es brauchen, und davon gibt es ja einige, ein Ziel zu haben, und das soll Hashtag Coronathon nochmal unterstützen. Habt ihr denn, äh, du bist ja Wettkampfläufer, hast du dir jetzt ein neues, ein anderes Ziel genommen? Also du wolltest eigentlich den Hamburg-Marathon laufen. Ela wollte eigentlich auch den Hamburg-Marathon laufen. Habt ihr jetzt neue Ziele oder trainiert ihr, lauft ihr ziellos? Und wenn ziellos, wo ist jetzt der Unterschied zu dem, als ihr noch ein Ziel
2: hattet? Ich habe es ja, glaube ich, schon im letzten Podcast gesagt, dass ich so ein bisschen Schwierigkeiten in der Vorbereitung hatte und deswegen ja eh schon bei dem, von meinem Ziel abgerückt war. Deswegen hat mich dann die Absage des Hamburg-Marathons jetzt gar nicht getroffen. Dennoch habe ich jetzt so für mich entschieden, dass ich schon plane, an dem Tag einfach mal 42 Kilometer zu laufen nicht, nicht nicht all out, genau wie du gerade gesagt hast, aber mit einer schönen Belastung und einfach mal ähm, zu gucken, okay, wo 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 stehe ich denn momentan? Ähm, und ich muss gestehen, ich denke auch schon so ein bisschen weiter. Also ich hoffe eben, dass es im, im Sommer wieder wieder möglich ist, an, an Wettkämpfen teilzunehmen, ähm, weil ich da so ein bisschen was geplant hatte. Mal schauen, deswegen ähm, bleibe ich auch dran, was das Training angeht.
0: Also bei mir ist das so, dass ja Wettkämpfe nicht mein Hauptfokus sind beim Laufen. Also ich mache das schon mal und nehme mir dann auch bestimmte Zielzeiten vor. Aber ähm, ich muss sagen, ich genieße das auch sehr oder vielleicht noch ein bisschen mehr, einfach um des Laufens selbst willen zu laufen. Ähm, und das habe ich irgendwie gemacht, seitdem jetzt feststand, dass der Hamburg Marathon eben nicht stattfindet, beziehungsweise definitiv nicht am 19. April stattfindet. Und ich muss sagen, ja, ich musste mich da auch so ein bisschen bremsen, jetzt nicht einfach jeden Tag morgens ganz lange laufen zu gehen, weil das Wetter so schön war oder weil man da eben, ja, ein bisschen den Kopf durchpusten kann, frische Luft schnappen kann und ja, für mich ist das gerade so eine in der Schwebesituation und ich laufe einfach mal ein bisschen länger, mal ein bisschen kürzer und wenn jetzt irgendwann Feststünde, dann wird der Termin nachgeholt, aber für mich ist das gerade so, man weiß das ja alles nicht, also man weiß da gerade komplett nicht, wie lange jetzt diese Kontaktverbotmaßnahmen gelten oder wie lange überhaupt dieses Virus noch in der Hochphase ist der, der schnellen Verbreitung und
2: deswegen ist für mich gerade
0: so, das Laufen einfach was, was ich extrem genieße, ohne da jetzt schon wieder
2: den Fokus auf Wettkämpfe zu legen. Was würdet ihr denn machen, wenn aus dem Kontaktverbot eine Ausgangssperre werden würde, die sich also jetzt mal so an dem äh, französischen oder italienischen, spanischen Modell äh, quasi orientiert, wo es ja wirklich nicht erlaubt ist, draußen sich noch wirklich zu bewegen. Ich glaube, die Franzosen haben es jetzt sogar auf äh, quasi ein Kilometer um das eigene Haus darf man sich bewegen. Zwei. Äh, zwei. ich weiß es nicht genau. Aber in Spanien darf man ja wirklich gar nicht mehr vor die Tür fürs, äh, für den Sport. Ähm, was würdet ihr machen, so als Gedankenmodell
1: Tatsächlich ähm, habe ich mir darüber konkret Gedanken schon gemacht, weil wir ja dann auch als Marke gefordert sind, ähm, Handlungskonzepte für unsere Follower und unsere Leserinnen und Leser irgendwie parat zu haben. Ich glaube, es ist unrealistisch, dann zu sagen, verleg doch dein Draußentraining nach drinnen auf die Stelle. Das ist nicht möglich, dass jemand Lust und Spaß hat, außer er hat ein Laufband, das haben aber die aller, allerwenigsten, auf der Stelle eine Stunde zu laufen. Ich glaube, ich würde empfehlen, dreimal am Tag 15 bis 20 Minuten, so mal für einen durchschnittlichen Freizeitläufer dreimal am Tag 15 bis 20 Minuten, eine Kombination aus tatsächlich dann auf der Stelle um den Esstisch sonstigem Laufen mit Stabilisationsübungen, mit leichten Sprungübungen und so weiter zu kombinieren. Und dazu werden wir dann zu gegebener Zeit definitiv ja auch Programme ähm, über rannersworld.de oder über unsere Social-Kanäle ähm, veröffentlichen. Also da habe ich mir schon viele Gedanken zu gemacht, weil ich befürchtete, dass das tatsächlich schon vor einer Woche gekommen ist. Und ich persönlich, wie gesagt, würde es auch schaffen, ähm, eine Stunde im Haus zu laufen. Ich habe schon 25 Minuten, habe ich schon ohne dass ich es musste, problemlos geschafft. Ähm, ist eine andere Belastung tatsächlich, orthopädische Belastung. Man hat nicht diesen ausgreifenden, Sch oder ich hatte nicht den ausgreifenden Schritt. Ich hatte auch nicht einen, klassischen Laufschuh gewählt, sondern eher ein Barfußschuh würde ich vielleicht ändern. Aber da werden wir dann rumexperimentieren und das kriegen wir auch schon hin. Äh, ich glaube, die aller, allerwenigsten werden, so wie der Franzose, auf sieben Meter Balkonlänge einen Marathon in sechseinhalb Stunden laufen wollen und können. Ich glaube, mehrfach am Tag äh, den Körper beanspruchen, ist dann so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg und nicht versuchen, wie wir es bisher beim Laufen eben machen, in einer Sporteinheit so, das komplette Bewegungs- äh,
2: die komplette Bewegungsenergie irgendwie umzusetzen. Ich finde es ganz witzig, dass von dir so eine nutzwertige Antwort jetzt kommt bei dem Thema. Ich dachte, du antwortest ganz emotional äh, nach dem Motto: ach, Ich gehe trotzdem laufen, ich verstecke mich im Wald, äh, was auch immer. Ähm, können wir kurz die Mikrofone ausmachen? <lacht> nein, nein, wir nehmen das jetzt auf, weil ganz ehrlich. Ich würde weiterlaufen. Ich würde das irgendwie kombinieren mit ich muss zur Arbeit laufen oder ich muss äh, einkaufen laufen. Ich bin da ganz harsch. Ich sehe keinen Sinn in diesen Maßnahmen zu sagen, man darf sich nicht mehr draußen aufhalten. Es geht darum, Kontakt zu anderen zu vermeiden. ja. Aber wenn ich draußen laufe und jetzt gerade im Fall von Britta, die wirklich im Wald quasi wohnt, da macht es doch keinen Sinn zu sagen, geht nicht mehr raus. Also es mag für Großstädte, wo es total eng ist, noch was anderes sein, aber man findet doch immer irgendwo eine Möglichkeit. Und wenn man Rücksicht aufeinander nimmt und so ein bisschen versucht, diesen Abstand zu vergrößern, dann, dann, dann klappt das doch. Also ich würde völlig durchdrehen. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich dann nicht zum Straftäter werden würde.
1: Also ähm, zwei Sachen dazu. Erstens würde ich dir dann empfehlen, das zu tun, was du dann vorhattest, nämlich zu deinen Eltern in die Eifel zu flüchten und dort vom Haus weg durch die weitläufigen Wälder zu pirschen und mich nicht darüber zu informieren, weil ich sag dir äh, Wir erreichen mit unserer Marke Runners hunderttausende Menschen tatsächlich über Heft, über Social, über Online. Und ähm, es wäre alles andere als gut, wenn wir empfehlen würden, das willst du ja nicht, aber schleicht euch raus, weil ähm, wenn das alle tun würden, ähm, dann wäre sicherlich Gefahr, dass das auch weiterhin, ähm, was die Verbreitung dieses Virus angeht, kontraproduktiv ist. Ähm, ich, ich, ich würde wirklich, ähm, ich glaube, man kann problemlos, wenn man die richtige Einstellung findet, was ich am Anfang sagte, äh, sich schon auch zu Hause ausreichend fordern und auch Ausdauersportlich fordern. Es ist ja ein Unterschied, ob man Krafttraining macht oder Ausdauersport. Äh, der Ausdauersport hat eben ganz, ganz andere positive gesundheitliche Effekte. Und ich bleibe dabei. Ich würde halt den Leuten anempfehlen, in verschiedenen Leistungsbereichen natürlich mit unterschiedlicher Frequenz, sich mehrfach über den Tag dann eben zu fordern.
3: Würde ich auch sagen. Also ähm, wenn es Regeln gibt, werden die äh, von Experten nach bestem Wissen und Gewissen ähm, gestellt. Und das hat dann schon einen Sinn. Und dann das funktioniert auch nur, wenn sich dann alle daran halten. Und dann muss sich halt jeder für sich persönlich überlegen, wie er im Rahmen dieser Regeln, die dann gelten, sich noch am wohlsten fühlt und seinen Sport machen kann oder ähm, vielleicht auch mal ein Cardio-Workout sich im Internet anguckt und ähm, mal anders in der Wohnung rumhopst als ähm, normalerweise beim Laufen. Es wird ja nur eine beschränkte Zeit sein und da muss man sich dann ein bisschen einschränken und kreative Lösungen suchen. Grundsätzlich
1: gibt es ja zwei Dinge. Also man, man muss in diesen Zeiten unbedingt auch einmal sagen, obwohl wir nur vermutlich Läuferinnen und Läufer als Zuhörer haben, aber man muss sagen, es gibt wichtigere Dinge als Laufen in diesen Zeiten. Das ist so. Andererseits muss man aber auch weiter sagen, aber das Laufen kann in diesen Zeiten unheimlich hilfreich sein. Deswegen sollte man, solange es irgendwie möglich ist, auch Laufen das Dritte ist, und das ist wesentlich so ein bisschen in Richtung von Henning, der ein äh, Leistungsläufer ist, der Marathon in 2,45 laufen will oder kann. Ähm, da spielt natürlich Herz-Kreislauf bei so jemandem verrückt, wenn er von jetzt auf gleich nicht mehr läuft. Das wäre gar nicht gesundheitsverträglich. Also von daher könnte ich sogar in Maßen vollkommen... Ähm, nachvollziehen und sogar minimal gutheißen, wenn so jemand trotzdem sich irgendwo eine Lücke sucht, um sich zu belasten. Weil sonst äh, spielt, spielt einfach Herz-Kreislauf verrückt. Das muss man auch noch mal klar haben. Aber das ist eine ganz, ganz spitze Zielgruppe. Ja, ganz wenige Leute, die wirklich ähm, darauf angewiesen sind, dass sie weiter ihren Herz-Kreislauf so belasten, wie sie es nahezu vorher gewohnt waren.
3: Ähm, man, man kann ja vielleicht auch, also Herz-Kreislauf kann man zum Beispiel auch auf dem Fahrrad belasten. Und wenn man sein Fahrrad vielleicht in eine Rolle schnallt, wie es Triathleten machen, gut, die müsste man sich noch bestellen, aber Produkte bestellen geht ja noch. Dann kann man auch darauf ein ambitioniertes Herz-Kreislauf-Training machen, was natürlich dann nicht das Laufen ist, aber ein Fahrradersatz sozusagen beispielsweise.
1: Wäre eine Möglichkeit, ist jetzt auch nicht für jeden machbar, hat nicht jeder die Möglichkeiten, sich sowas erstens zu leisten, zweitens das aufzustellen, ähm, aber ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Ich wollte eben aber nochmal auf die Profiläufer kommen, die richtigen Profis, die ja eigentlich jetzt in diesen Tagen sich auf ihre olympia Qualifikation vorbereiten wollten. Die, auch die sind natürlich nur ein, eine ganz, 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 ganz geringe Zahl, die das betrifft. Aber sie sind ja Vorbilder und deswegen interessieren sie uns gerade in einem olympia was keines mehr ist, wie wir jetzt wissen. Interessiert uns das, wie es denen geht. Henning, du hast ja auch einen guten, guten Draht so in die Szene. Hast du da irgendwas aufgeschnappt? Wie, wie, wie gehen die momentan damit um? Wie geht es diesen Leuten? Ich habe ja auch so ein bisschen gehört was.
2: Ja, ich glaube, da muss man sehr unterscheiden, ähm, wann man mit den Leuten gesprochen hat. Ich glaube, vor zwei Wochen, anderthalb Wochen, einer Woche war die Situation eine ganz andere, als sie jetzt heute ist. Auch nachdem, ähm, jetzt am, wann war's? Am Dienstag? Oder wann haben ja. die Olympischen Spiele abgesagt? Genau, am Dienstag, am 23. Nee, Quatsch, 24. Ähm, da hat sich, glaube ich, viel getan. Es gab die, die einfach trotz abgesagter Frühjahrsmarathons ähm, oder Frühjahrsrennen ähm, gesagt haben, sie trainieren weiter, ähm, weil sie darauf gehofft haben, dass es irgendeine Lösung gibt, ähm, wie sie sich noch für Olympia qualifizieren können. Dann gab es auch noch die Athleten, die weiterhin in Trainingslagern waren, ähm, gesagt haben, wir ziehen das hier durch. Es gab auch welche, die äh, vorzeitig abgereist sind aus Trainingslagern. Also die Reaktionen waren sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, genauso unterschiedlich, wie sie bei allen anderen Läufern ähm, gewesen wären. Es gibt ja auch durchaus Läufer, die gar nicht mehr rausgehen, die sagen, nee, nee das ist mir viel zu gefährlich, das muss man ja auch sehen. Ne? Ähm, von daher, so alles, alles jetzt über einen Kamm scheren ähm, kann man da nicht oder kann man jetzt die Profis da nicht ähm, ich würde jetzt sagen, so ähm, nach der Olympia-Absage sind die meisten schon erleichtert, dass sie ähm, ja, erstens Möglichkeiten haben, äh, sich, ähm, wenn das alles vorbei ist, dann für die Olympischen Spiele 2021 nicht nur ganz normal zu qualifizieren, sondern ähm, auch die Möglichkeit haben, vernünftig zu trainieren, weil das darf man ja nicht vergessen. Ähm, es gab bereits viele Sportler, die qualifiziert waren, aber die ja trotzdem jetzt im Training einfach sehr eingeschränkt waren. Und äh, von daher so mein Empfinden, dass die meisten jetzt erleichtert sind, dass es ein, ein wirklich äh, Fakt ist, dass die Olympischen Spiele nicht mehr in diesem Jahr stattfinden werden.
1: Ja, äh, genau. Ich hatte auch den Eindruck, ähm, dass die Gefühlslage sehr uneinheitlich war äh, bei denen. Läuferinnen und Läufern, mit denen ich jetzt so Kontakt hatte zuletzt und die Richtung Olympia trainierten, ob sie sich schon qualifiziert hatten oder eben noch nicht. Es gab durchaus auch eine Stimme einer Läuferin, die sagte, zum Glück verschoben, weil ich hätte es dieses Jahr aus Verletzungsgründen nicht mehr geschafft, mich zu qualifizieren. Also auch das gab es. Ähm, insgesamt finde ich noch einen ganz interessanten Aspekt. Der ehemalige Chefredakteur von Ramoswöl, Thomas Steffens, äh, sagte gestern zu mir, äh, ich plädiere unbedingt dafür, in diesem Jahr bis zum Jahresende keinen einzigen Laufweltrekord mehr anzuerkennen, wenn es dann noch welche geben würde im Spätsommer, im Herbst, ähm, weil natürlich auch eine ganz spitze Problematik, aber trotzdem interessant momentan, keine Dopingkontrollen stattfinden oder so gut wie keine und von daher da jetzt auch, Tor und Tür offen sind, um zu manipulieren, wenn man das denn will in diesen Zeiten, und wenn man da nicht sowieso andere Sorgen hat. Aber ich finde das richtig und würde das auch immer unterstützen, so eine Initiative.
0: Gibt es denn da offizielle Überlegungen oder sind das bisher Forderungen oder Gedanken?
1: Das war jetzt ein Gedanke, den, den Thomas mir weitergab, den ich aber durchaus nachvollziehbar fand äh, und richtig fand. Wie gesagt, sehr spitze Problematik. Äh, ich glaube, die Leute da draußen, unsere Follower hier, die uns hören, die beschäftigen ganz, ganz andere Dinge. Aber da wir ja so die ganze Bandbreite des Sports auch irgendwie abbilden wollen, äh, ja, auch, auch ein Ding, was interessiert. Ja, ich bin für Thomas' Initiative. Keine Weltrekorde äh, werden anerkannt in diesem Jahr.
0: Das war jetzt mal so von uns irgendwie zur, zur aktuellen Lage und wie es uns damit geht, aber auch mit ein bisschen Tipps ähm, für da draußen. Wir haben auch gerade noch einen Aufruf, Henning, richtig?
2: Ähm, ja, du meinst unseren Aufruf, dass man uns seine, seine Geschichte zum Coronavirus erzählen soll. Ähm,
0: genau, das interessiert uns dann natürlich auch.
2: Genau, wir sind nämlich gerade daran, ähm, eine Heftgeschichte für unsere Juni-Ausgabe ähm, zu erstellen und sprechen da... Unter anderem auch mit Profiläufern, ähm, die eben vom Coronavirus oder von der Corona-Pandemie betroffen sind, wegen der Olympischen Spiele beispielsweise. Aber uns interessieren, äh, interessiert auch, was ja, unsere Zuhörer quasi jetzt ähm, durch den Coronavirus ähm, in ihrem Läuferleben verändern mussten. Was sie da erlebt haben, sind irgendwelche Rennen abgesagt worden. Ja, alle, das weiß man, klar. Aber wie gehen sie damit um? Ähm, gibt es vielleicht Leute, die sogar wirklich vom Coronavirus, ja, die daran erkrankt sind? Ähm, oder gibt es Leute, die jetzt nur noch indoor trainieren, anders als wir alle hier in dieser Runde, die ja, beispielsweise auch einfach Angst haben vor dem Virus und deswegen nicht mehr raus wollen? All das würden wir gerne hören und da kann man uns einfach eine Mail schreiben an laserservice-at-runnersworld.de und ähm, da werden wir dann mal so die ganzen Geschichten sammeln. Und am Ende ähm, packen wir die dann in die Juni-Ausgabe.
0: Da sind wir doch gespannt. Oh.
2: Ja, und übrigens noch hier
1: Werbung, Werbung, Werbung. Unsere aktuelle Ausgabe kann man jetzt kostenlos beziehen. Infos gibt es wo,
2: Britta? Ganz kurz, äh, mit der Formulierung wäre ich vorsichtig.
3: Da wäre ich auch vorsichtig. Ja. Also man kann <lacht> sich die aktuelle Ausgabe ohne Versandkosten schicken lassen. Normalerweise muss man die Versandkosten bezahlen. Und damit man jetzt nicht raus muss ähm, und sich einen Kiosk suchen muss, der noch geöffnet hat, ähm, kann man sich ausnahmsweise die Ausgabe kostenlos in unserem Online-Shop äh, nach Hause bestellen. Einfach bei uns auf der Website oben auf Shop oder Heft gehen ähm, und dann da bestellen. Werbung, Ende.
2: So, e nee, Werbung, Ende. E-Paper. E-Paper. Wie geht E-Paper, Henning? Das äh, kann man sich runterladen auf seinen Laptop, auf sein iPad, äh, auf sein Handy. Und Kindle geht, glaube ich, auch, genau. E-Book e e geht, glaube ich, auch. Ähm, und dann kann man das da lesen. Da muss man nicht mal mehr äh, warten, ob das F in den Briefkasten kommt, sondern man kann es direkt. Cool.
0: Das wird ja immer besser.
2: Werbung Ende. Ja, jetzt aber. Ähm, wir ja, gut,
0: sehr Aufnahme,
2: ne? ja. ich, hier, ich
3: könnte jetzt mal nicht laufen gehen. <lacht> Geh mal ich gehe mal laufen, guck mal, ich was Heinrich findet. Schön Abstand halten.
0: So, lieber Urs, nachdem wir uns schon gerade drüber unterhalten hatten, und dass es ja super gut ist, dass man auch jetzt zur Zeit noch alleine draußen laufen kann, ähm, haben wir gedacht, wir müssen jetzt aber noch mal so ein paar Tipps geben für Leute, die jetzt anfangen mit dem Laufen und sich vielleicht fragen, was brauche ich denn eigentlich dazu? Und du als ja. unser Equipment-Experte bist da natürlich prädestiniert zu, äh, mhm. ja, ein paar Tipps auszusprechen. Ja,
4: ja, zunächst mal, du sagst das gerade so schön. Das, das freut uns ja tatsächlich, dass man noch zu, äh, draußen laufen kann zurzeit. Ähm, und äh, ich würde es jetzt gemäß dem Thema mal fortsetzen. Es ist gerade der richtige Zeitpunkt, jetzt anzufangen. Denn also, wo Fitnessstudios und viele Fitness-Yoga-Kurse und sonstiges ja abgesagt oder geschlossen sind, da ist natürlich das Laufen jetzt mit einer ganz, ganz anderen und eigenen Qualität versehen. Man kann raus, man kann seinen Bewegungsdrang endlich mal ausleben beim Laufen und kann diese Qualität, also das Laufen kriegt für die, die jetzt schon laufen, eine ganz neue Qualität. Und ähm, für die, die jetzt einsteigen, ich glaube, die können auch diese tollen äh, Facetten, die auch schon Einsteiger mit dem ersten Meter, den er läuft, äh, spüren kann. Also das, das ist das Tolle jetzt beim Laufen. Und, äh, und da sind wir direkt beim Thema. Laufen ist halt von der Ausrüstung her ähm, super einfach gelöst und äh, man braucht tatsächlich nicht viel Ausrüstung.
0: Okay, nicht viel heißt dann im Wesentlichen? Ein paar Schuhe und das war's. Also jetzt ja. mal abgesehen von normalen Sportklamotten. Also man sollte schon Kleidung ja. tragen. <lacht> ja. <lacht>
4: ähm, ja, ein Schritt vor den anderen. So einfach ist das. Also tatsächlich, äh, <lacht> eigentlich bräuchte man kaum oder gar keine spezielle Ausrüstung. Und es ist ja tatsächlich auch so, wenn man gerade in den Großstädten sieht, man jetzt ja sehr viele zurzeit, ähm, die einfach so anfangen mit der Ausrüstung, die sie haben. Und ähm, so ich sage jetzt mal was, was ich sonst wahrscheinlich nie sagen würde, aber äh, ich, ich, ich finde das super. Ich sag einfach loslegen und anfangen. Also wir haben die Ausrüstung, die wir zum Laufen brauchen, mit der Geburt in die Wiege gelegt bekommen und ähm, so kann es losgehen. Und äh, wenn man dann weiterläuft, natürlich äh, gibt es dann Ausrüstung, ähm, die es uns einfacher macht äh, mit dem Laufen und die uns den Einstieg auch vereinfacht. Also klar, das Thema Laufschuhe. Also das, ähm, der Laufschuh ist das wichtigste Ausrüstungsutensil, um äh, und um das vielleicht erstmal so faktisch und technisch ähm, so äh, zu beurteilen das Thema. Wir sagen, ich sage immer, fünf Ausrüstungsgegenstände brauchst du eigentlich. Das ist also der Laufschuh, vielleicht ein paar gute Laufsocken, eine Hose. Shirt und für die Frauen gehört noch der Sport-BH dazu. Das sind fünf Ausrüstungsgegenstände. Aber ähm, das Wichtigste sind die Schuhe, ein paar gute Laufschuhe. Äh, das ist äh, tatsächlich, macht das Laufen sehr, sehr viel einfacher. Ähm, ich sage immer gerne den Vergleich, also man kann auch zum Beispiel Fußball spielen, wenn man ten, äh, Tennisschuhe hat. Aber wenn man spezielle Fußballschuhe hat, kann man sehr viel besser Fußball spielen. Mhm. Und ähm, beim Laufen ist es auch so. Also ich kann auch mit einem Tennisschuh laufen gehen, aber mit einem Laufschuh ist es deutlich besser. Und ähm, deswegen ist der Laufschuh so ziemlich das A und O und das würde ich tatsächlich auch jedem äh, Anfänger empfehlen, zumal die Einstiegshürde jetzt auch finanziell sehr, sehr niedrig ist. Also für ein paar Laufschuhe, ich weiß nicht, Eda, was was gibst du so aus oder was sind deine Erfahrungen? Da kann man ja schon so bei äh, bei Vorjahresmodellen bei 70, 80, 90 Euro sehr gut fündig werden. Ne?
0: Ja, das stimmt. Und zu denen findet man auch schon viele Testberichte im Internet, was ich auch immer... Ja. Relativ, äh, eine relativ gute Sache finde. Ja. Ähm, jetzt gerade ist ja auch so die Schwierigkeit, die Läden haben ja gar nicht mehr geöffnet. Also mhm. klar, man mhm. kann doch in den Supermarkt gehen, aber wenn ich jetzt einen Laufschuh kaufen möchte und ich kann den ja nicht anprobieren, hast du da vielleicht Tipps, wie ich im Internet einen guten Schuh für mich finde?
4: Ähm, ist schwierig, aber es gibt so ein paar Tipps. Ja, also zum einen... Ähm der ähm, Das Einfachste oder das Beste ist, wenn man schon ein paar Sportschuhe hat oder ein paar, ähm, im Idealfall sogar ein paar Laufschuhe, ähm, auch meinetwegen so ein paar Sneaker. Also wenn man zum Beispiel von einem der großen Hersteller so einen so uh, Sneaker hat, der so im Jogging-Schuh-Format ist, dann hat man zumindest schon mal eine, so eine Richtgröße, was die... Größe an sich angeht und was man auch für eine Fußform hat. Ähm, denn da sind wir bei dem allerwichtigsten Kriterium, um das es bei Laufschuhen geht, das ist die Passform. Also ähm, das ist eigentlich ähm, das Schöne, was ich immer gerne auch gerade bei Anfängern sage. Ähm, natürlich kann man, ähm, so wie auch wir das machen, sich sehr technisch diesem Thema widmen und Laufschuhe sehr technisch beurteilen und auf die verschiedenen Komponenten schauen, auf die verschiedenen ähm, Materialmischungen, Schaumstoffe, die da verarbeitet sind, wie die Obermaterialien gewebt oder gestrickt sind. Aber letztendlich ist das alles nachrangig. Ein Laufschuh muss vor allen Dingen gut sitzen und gut passen. Und mhm. das ist natürlich jetzt in der Situation, wo wir also nicht ins Sportgeschäft, in Running-Shop gehen können und den anprobieren können, schwieriger. Das gebe ich zu. Aber wenn wir zumindest schon mal die die Größe oder einen Anhaltspunkt bei der Größe haben, wie gesagt von Schuhen, die wir schon besitzen, dann kann man sich die entsprechend entsprechenden Größen bestellen und dann ähm, ja tatsächlich dann auf vertraute Marken setzen, ist nach wie vor immer noch ein Hinweis ähm, und dann sollte man sich die schicken lassen, also viele Laufshops gehen ja jetzt gerade auch äh, wirklich sehr stark auf ihre Kunden ein und bieten da tolle Services ein, teilweise sogar regional, da muss man sich mal erkundigen, also in vielen ähm, Städten gibt es Laufshops, die jetzt schon mit Kurieren arbeiten und die dann auch Ware nach Hause bringen und dann muss man ja, mal anprobieren, ne? ähm, das Gute aber an der Nachricht ist, dass natürlich ist Anprobe immer schwierig und wir wissen alle, dass wenn man fünf Schuhe anprobiert, drei erstmal gleich ausfallen. Aber das Gute ist bei Laufschuhen, die... Passformen und die ähm, die Qualität der Obermaterialien und der Leisten, die hat sich in den letzten Jahren so stark verbessert, dass ähm, die Schnittmenge der passenden Laufschuhe immer größer geworden ist. Und ähm, also ich, ich gebe mal ein Beispiel. Also ich selbst zum Beispiel, ich hatte auch immer so einen typischen ähm, Leisten von zwei, drei, vier Herstellern, wo ich gesagt habe, oh, wenn ich von, ich sage jetzt mal von Asics und von ähm, Adidas und von Brooks einen Schuh hatte oder nachher auch Nike, die haben mir immer gepasst uh <laughs> Ähm, heute weiß ich, äh, das ist bei viel mehr Herstellern so, weil ähm, die äh, einfach zum Beispiel die, die Obermaterialien, gerade das, was man heute viel sehr unterschätzt, da hat es so eine Weiterentwicklung gegeben, dass ähm, einem das also äh, dass viel mehr Modelle heutzutage passen. Und ähm, das kann man auch allgemein sagen. Also wir sehen das so aus dem Testalltag, dass es viel weniger Beschwerden äh, gibt, was die Passform äh, angeht. Und also früher hatte man viel mehr Probleme so mit rein. Obermaterialien oder die Fersenpartie saß nicht so gut oder so. Und mhm. das gibt es heute auch noch, aber ähm, umgekehrt kann ich nur sagen, nur Mut. Also wenn man, ich sag mal, drei oder vier Modelle hat spätestens, dann findet man auch einen passenden. Und meistens ist das schon sehr viel früher der Fall. Mhm. Ja, und ich meine, der, der einfachste Laufschuh, sage ich immer so, ist so ein bisschen platt gesagt, so eine Plattitüde, aber der einfachste Laufschuh ist besser als der äh, beste Sneaker zum Laufen geeignet, denn Laufschuhe haben einfach dieses, dieses eine Tolle, das, das ist die Dämpfung und diese Leistenformung. Ähm, also ein Laufschuh ist einfach zum Laufen konzipiert. Der bringt die ähm, äh, spezielle ähm, Flexibilität mit, die Sohlenkonstruktion, die eben für die Abrollbewegung des Fußes geschaffen ist und ähm, das ist für Einsteiger wirklich ein riesiger Vorteil.
0: Okay, dann wären die Schuhe jetzt ja schon mal der fundierende Teil, sage ich mal. Ja. Ähm, das eben von, von fünf Ausrüstungs ja. Äh, mhm. gesprochen, die man braucht. Mir würde schon irgendwie eine Sache <lacht> einfallen, vor allem für die Mädels. Ja. Ähm, ich finde ja, so ein, so ein Sport-BH macht schon viel aus beim Laufen. Oh, also ja. Ja, mhm. Wie ja. gesagt, nur für die Mädels, aber ja, lasst euch gesagt sein, Bindegewebe, mh, also was einmal ausgeleiert ist, wird auch nicht wieder straff. Insofern ähm, ist das, glaube ich, schon sehr zu empfehlen.
4: Ja, unbedingt. Auch
0: was den Komfort einfach angeht.
4: Hm. Ja, und wie du sagst, es ist Bindegewebe. Ne? Das wird nicht trainiert, anders als ein Muskel. Ne? Also wenn man zehnmal laufen geht, dann ändert sich daran nichts. Also das ist bei der Muskulatur anders. Ein Sport-BH ist ein unverzichtbares Ausrüstungsteil für Frauen, die laufen gehen. Und es macht das Laufen sehr viel leichter und gesünder. Ähm, und ähm, wir brauchen das Thema jetzt gar nicht zu vertiefen. Aber was ganz wichtig ist bei einem Sport-BH, ähm, ein Alltags-BH gibt Stütze. Um, ein Sport BH soll halten, der soll richtig festsitzen. Also das ist ein ganz großer Unterschied, sage ich jetzt mal als Mann, aber <lacht> also die Erfahrung aus unserem Testalltag. Ähm, viele Testerinnen, äh, die zum ersten Mal einen Sport-BH tragen, äh, beklagen sich beim ersten Mal immer, oh, der ist aber zu eng. Ist er nicht. Also Sport-BHs müssen sehr eng sitzen, damit sie den nötigen Halt geben. Ne? Und äh, das, das ist ganz wichtig, dass man das als zweitwichtigsten Ausrüstungsgegenstand für Läuferinnen nach den Schuhen auf jeden Fall sieht. Und äh, das sollte vom ersten Laufmeter auch tatsächlich da ich äh, hatte das deswegen auch so in der Hierarchie eben gesagt ähm, mit äh, an zweiter Stelle Sport-BH/ ähm, was schrägstrich die Laufsocken. Also Laufsocken sind tatsächlich auch äh, ein riesiger ah. Vorteil mit dem speziellen Materialmix. Also sprich, das sind keine Baumwollsocken wie Alltagssocken, das häufig noch sind. Äh, und die sind ähm, mit einer speziellen Anatomie. Also die haben spezielle, ähm, ja die Hersteller sprechen ja von Funktionszonen. Ne? Also da sind also die die Nähte zum Beispiel gekettelt. Das sind also keine Kontinäte, also wo zwei Stoffbahnen übereinander genäht werden, gelegt werden und dann wird die äh, geschlossen mit der Nähmaschine, sondern die Nähte werden gekettelt. Dadurch hat man keinen Wulst mehr in der Naht. Deswegen sieht die Laufsocken so schön glatt auch innen und dann drückt da nichts beim Laufen. Ähm, dazu gibt es dann häufig eine, eine anatomische Passform. Äh, das ist jetzt alles nicht auf den, bei den ersten Läufen nicht so wichtig. Das Wichtigste ist, dass ähm, Sportsocken eben einen anderen Materialmix haben und das ist deshalb beim Laufen wichtig, weil man möchte, dass die Feuchtigkeit, die der Fuß abgibt und Füße schwitzen nun mal beim Laufen, da wird Wärme abgegeben und zwar über die Fußsohle vor allen Dingen nicht so sehr über den Fußrücken, sondern über die Fußsohle. Und da sollte die Feuchtigkeit wegtransportiert werden von dem Gewebe der Socke. Und die Haut und zwischen Haut und Socke sollte sich also kein Feuchtigkeitsfilm bilden. Sonst entstehen nämlich sehr leicht Blasen. Und äh, das kann man eben durch geeignete Laufsocken sehr, sehr äh, effektiv verhindern. Das ist also so eine mhm. sehr wichtige Funktion bei den Laufsocken. Und ähm, auch äh, da vielleicht nochmal ein Hinweis, wenn man jetzt nach Größen wählt. Ähm, wir sagen immer, bei, wenn man einen neuen Laufschuh kauft, da gibt es diese Daumenregel. Also sprich, der Laufschuh sollte eigentlich, wenn man im Schuh steht, ein bisschen zu groß sein. Also vorne, zwischen dem längsten C und der Ende des, dem, der End, dem Ende des Laufschuhs sollte eine daumenbreite Platz haben. Ähm, bei Laufsocken ist das anders. Eine Laufsocke muss richtig anliegen. Die darf nicht zu groß sein, ne? sonst bildet sie Falten. Ähm, und, und dann
0: bekommt man Blasen und das möchte man nicht.
4: Genau, das möchte man. Nicht. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, ja, dann ähm, dritter und vierter Punkt. Ich meine, das ist aber, glaube ich, so, das äh, Logische ergibt sich dann. Also natürlich, spezielle Laufbekleidung ist schon sehr, sehr praktisch. Auch da, also wenn man jetzt in diesen Temperaturen rausgeht, ähm, wir sagen immer so ab 10, 12 Grad Außentemperatur, fühlen sich die meisten äh, Läuferinnen und Läufer schon mit kurzen Hosen draußen sehr wohl. Ähm, also die Bekleidungsfrage ist natürlich wirklich spannend. Ähm, das muss man für sich so ein bisschen austüfteln. Und da sage ich immer, dass macht auch gar nichts, wenn man bei den ersten Läufen vielleicht mal ein bisschen zu viel schwitzt oder es einem vielleicht auch mal ein bisschen kalt ist. Das reguliert sich dann sehr schnell. Da kriegt man sehr schnell Erfahrung. Das, das häufigste Phänomen, was wir tatsächlich beobachten, ist, dass sich Laufanfänger meistens viel zu warm anziehen, weil sie so, dass noch nicht gewohnt sind, wie viel Wärme der Körper produziert, wenn man draußen Sport treibt, also wenn man laufen geht. Und das man muss sich das mal physiologisch vorstellen. Der der Körper verbrennt mehr Energie zur Wärmeabfuhr beim Laufen als für die Vorwärtsbewegung. Das heißt, unser Körper ist, wenn man das so will, ein, ein reinstes Wärmekraftwerk. Also ähm, Deswegen muss man sich da sehr schnell, oder ist es gut, wenn man sich schnell dran gewöhnt. Also für mich ist immer so eine Daumenregel, beim Laufen so anzuziehen, als würde man sonst zum Spaziergang rausgehen, aber wenn es zehn Grad wärmer wäre. Also sagen wir mal, es sind 22 Grad draußen, dann gehe ich äh, zum Spaziergang raus oder in die frische Luft auch in kurzen Hosen. Und beim Laufen, wie gesagt, reichen 12 Grad. Dann kann ich auch in kurzen Hosen rausgehen und ziehe vielleicht ein Funktionsshirt an und ein leichtes Short da Shirt darüber maximal, aber das reicht. Also äh, da haben Anfänger häufig anfangs so ein bisschen Angst, dass sie sich verkühlen oder dass mhm. es zu so kalt ist. Und auf den ersten Metern ist es tatsächlich vielleicht auch noch ein bisschen frisch, aber da hat man sich spätestens nach fünf Minuten dran gewöhnt. Ja. Haben wir was vergessen, mhm. Ela? Das waren so, ich bin immer ganz, ähm vorsichtig mit den ein an, äh, Ausrüstungstipps, gerade für Einsteiger, denn ähm, wie gesagt, das ist ja das Schöne beim Laufen. Eigentlich brauchst du so gut wie gar nichts. Wenn du einen vernünftigen Schuh hast, einen guten Laufschuh, ähm, mit dem du loslaufen kannst, dann bist du schon perfekt besohlt und viel mehr brauchst du nicht. Also die Hürde sollte man sich nicht bei der Ausrüstung legen, ne, sondern äh, einfach erstmal auch das nehmen, was der Kleiderschrank so hergibt. Also äh, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Sporthose hat, dann tut es die halt auch. Und es tut auch tatsächlich am Anfang, wenn man eine halbe Stunde joggen geht, kann man das auch genauso gut im Baumwollshirt machen. Also davon stirbt man nicht. Man muss nicht gleich die perfekte Ausrüstung haben. Das ist das Tolle beim Laufen. Man kann auch mit der Ausrüstung, die man hat, die gibt es auch her, mit der kann man auch loslegen. Eine Ausrüstung für Einsteiger, also wenn man sich mit guten Schuhen, kurze Hose, Shirt, dann Sport-BH einkleidet. Ähm, ich sage immer so, man kann für 200, 250 Euro ist man da schon gut dabei. Und das sind ja äh, irgendwie so Sätze, da ist man bei zwei, drei Monaten Fitnessstudio, gibt man mehr aus, äh, dann hat man aber noch nicht die Ausrüstung dabei. Deswegen, also Laufen ist, äh, was das angeht, kann ich nur empfehlen, ähm, gönnt euch was. Gönnt euch diese Ausrüstung. Ähm, der Spaß, den ihr beim Laufen habt und die Qualität der Lebensverbesserung, die lässt sich mit Geld nicht bezahlen.
0: Das kann man eigentlich fast schöner nicht sagen. Ich weiß gar nicht, <lacht> was ich da noch hinzufügen soll. Nein, also genau. ganz im Ernst, Leute, lauft los. Ähm, Leg los, es macht, genau. Es ja. macht Spaß. Ja, ja. wie ist es mit dir, Urs? Wir telefonieren ja auch gerade ähm, ja. per App, denn wir sind ja alle im Homeoffice. Gehst du noch laufen? Schaffst du es zwischendrin?
4: Das Laufen hat für mich momentan eine ganz neue, wieder mal neue Qualität bekommen. Also gerade in diesen Zeiten mit Homeoffice und äh, Kinderbetreuung, die man zu Hause hat. Also jeder hat ja zurzeit so zwei, drei neue Jobs dann auch und das ist eine Herausforderung. Und wenn man dann diesen Genuss hat, dass man laufen gehen kann, oh, ich sag dir, das ist so wohltuend. Also äh, ich bin ja nun schon ein paar tausend Kilometer gelaufen in meinem Leben, aber da, da, diese Qualität jetzt, also gerade auch in diesem Frühjahr, wenn man rausgeht und dann an die Luft gehen kann, sich bewegen kann, draußen in der Natur ist. Und, ach, das tut so gut. Das ist echt äh, einzigartig. Und äh, ich freue mich über jeden den ich sehe, egal mit welcher Ausrüstung. Also gerade ich habe, man sieht ja jetzt tatsächlich viele mit so äh, irgendwie Sneakern und uh, Jogging, Baumwollhose oder so. Ich freue mich über jeden, den ich sehe, seh, weil ich denke, wow, die haben es richtig gemacht. Egal wie, rausgehen, bewegen, diesen Bewegungsdrang ausleben. Und äh, man kommt nachher zurück, hat sich geduscht und fühlt sich wie der Held, der man ist.
0: Der Mann ist, ganz wichtig. <lacht>